0: et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Les Chroniques du SOPK. Je suis Ophélie, présidente de l'association ASSO SOPK et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au sein d'un nouvel épisode pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Marie Debonnière qui est psychologue et auteur du livre Mieux vivre avec une maladie chronique. Aujourd'hui avec Marie nous allons justement aborder le sujet de la maladie chronique et de comment mieux vivre avec celle-ci dans un premier temps. Euh, merci Marie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors du coup, bonjour Marie, est-ce que tu peux euh, nous faire une courte présentation de toi-même, s'il te plaît Oui, bonjour Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Marie de Bonnière,
1: je suis psychologue clinicienne. J'ai euh, exercé dans différents domaines, en hôpital, en association, en libéral, euh, en service de santé au travail aussi. Euh, et euh, au cours de ces différentes expériences, j'ai été amenée à accompagner, euh, entre autres, des personnes qui avaient des maladies chroniques, euh, notamment lorsque je travaillais dans un service de chirurgie bariatrique, euh, donc avec des personnes atteintes d'obésité, dont certaines avaient un SOPK, et aussi euh, lorsque je travaillais en
0: service de santé au travail. Ok, merci beaucoup. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, du coup, de te rencontrer euh, dans le cadre de, de ton autre euh, activité. Du coup, tu es auteur du livre euh, « Mieux vivre avec, avec une maladie chronique euh, oui. ». Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, nous présenter un petit peu ton livre, nous dire ce qui t'a poussé à rédiger celui-ci Oui. Alors, c'est un livre qui propose des
1: pistes pour mieux vivre avec euh, une maladie chronique. Il est centré sur euh, l'aspect psychologique et non euh, l'aspect médical. Et donc, en ce sens, il est généraliste parce qu'il ne concerne euh, pas une maladie chronique en particulier, mais il s'adresse à toutes les maladies chroniques. Euh, D'abord parce que pour une même maladie, euh, les personnes peuvent avoir des symptômes, euh, des manifestations très variées. Par exemple, pour le SOPK, mmh. il y a des personnes qui vont avoir euh, des manifestations... Euh, comme l'acné ou la prise de poids ou la pilosité et d'autres qui ne vont rien avoir du tout. Ouais. Euh, et souvent, pour une même maladie, euh, il peut y avoir plusieurs pathologies associées. Euh, par exemple, toujours pour le SOPK, il peut y avoir du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, de la dépression. Euh, donc, si chaque situation est très différente, dans ma pratique, j'ai quand même pu observer qu'il y avait des constantes lorsqu'on apprend à vivre avec une maladie chronique. Euh, L'atteinte, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychique, relationnelle dans le rapport euh, aux soins, au temps, aux autres, au travail. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Euh, c'est ce constat que la prise en charge proposée, elle est souvent médicale euh, et qu'elle fait l'impasse sur ces dimensions, alors que le soin, il devrait être pensé de manière holistique, euh, c'est-à-dire en prenant en compte euh, toutes ces dimensions et les dimensions psychiques
0: aussi. C'est vrai. Et du coup, c'est un livre très intéressant. Moi, j'aurais déjà euh, proposé un retour euh, sur le sur le compte euh, Instagram de l'Asso et sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller euh, regarder un petit peu cet avis et, et à vous procurer le livre qui, euh, qui vraiment, moi, je trouve, est euh, euh, justement pensé de cette manière holistique et permet, euh, en fait, moi-même, qui pensais avoir un regard... Euh, assez large sur, sur ma pathologie. Ça m'a vraiment permis moi-même, tu vois, de me remettre en question sur, sur ma vision de, de, de la maladie et de comment je l'appréhendais, puis d'apprendre également plein de choses. Du coup, il est super intéressant. Mm -hmm. euh, justement, dans ma lecture, j'ai aimé cette citation euh, que tu mentionnes, donc, qui est « Maladie de compagnie de celle qui continue la route avec nous, avec vous, pardon, de Claire Martin. Euh, L'arrivée d'une maladie, son annonce est souvent un tsunami. » Euh, moi, je trouve, en tout cas. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui pourrait permettre d'accueillir plus sereinement le diagnostic d'une maladie chronique Oui, c'est vrai que
1: cette citation euh, maladie de compagnie, celle qui continue la route avec vous, c'est une bonne définition de la maladie chronique. On n'a pas, pas défini, finalement, ce que c'était que la maladie chronique. Euh, les maladies chroniques, c'est toutes les maladies pour lesquelles il n'existe pas de possibilité de guérison dans les conditions présentes du savoir médical. Ça veut dire que ça oblige à renoncer à l'illusion de guérison et ça veut dire que c'est une maladie qui s'installe dans la durée. Donc, ça oblige à repenser sa vie présente, sa vie future, ça oblige à des remaniements. Donc, c'est quand même souvent un, un tsunami, effectivement, et quoi qu'on fasse, euh, ça, ça restera toujours un choc à l'arrivée euh, parce que la maladie fait effraction dans l'unité. Euh, psychique en menaçant l'intégrité physique donc ça menace un équilibre de vie qui a été construit et qui, qui va devoir être remanié néanmoins même si ça reste toujours un choc on peut euh, réfléchir à ce qui va permettre de l'atténuer et je pense que la première chose c'est vraiment de ne pas s'isoler euh, donc d'être euh, euh, de se confier à une équipe médicale en, en qui on a confiance et qui nous fait confiance donc, ça veut dire une équipe à qui on peut poser des questions, obtenir des réponses. Donc, je sais que parfois, on n'a pas toujours le choix. Parfois, on peut être euh, dans des zones géographiques euh, où il n'y a pas toujours accès à une offre de spécialistes. Euh, et donc, dans ces cas-là, on peut aussi consulter des spécialistes en visio et puis euh, trouver du soutien euh, différemment, c'est-à-dire auprès de, bah, de votre association ou d'autres associations, auprès de ses proches, euh, auprès d'autres professionnels, comme euh, bah, justement des psy, des kinés. Euh, euh, voilà, voilà ce qui peut permettre d'atténuer le choc du diagnostic. Ensuite, pour l'acceptation de la maladie, bah, c'est autre chose, mais on aura sûrement l'occasion d'en discuter un peu plus tard.
0: En ouais. continuant ma lecture, euh, je suis tombée un petit peu sur ce passage où tu parles du stress et on parle souvent de la somatisation, on parle souvent du stress comme euh, un élément déclencheur d'une maladie dans le cadre du SOPK ou d'autres euh, maladies, et tu mentionnes dans un passage que j'ai trouvé passionnant, le lien corps-esprit, la somatisation, tu parles d'un modèle euh, biopsychosocial qui a été développé par, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, par Georges Liebman Angel, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce, ce sujet ici
1: Oui, alors déjà il faut savoir que le stress
0: euh, n'est pas bon pour la santé, euh,
1: parce qu'en fait il libère une hormone qui se qui est la cortisol qui va nous permettre, enfin, qui va donner l'énergie nécessaire euh, pour faire face aux stresseurs à court terme, mais qui à long terme va développer d'autres effets qui ne sont pas bons euh, pour la santé, notamment un dérèglement de la, la glycémie, des troubles gastro-intestinaux, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais schématiquement, on peut dire que dans tous les cas, le, st le stress n'est pas bon pour la santé, mais c'est jamais euh, le seul facteur qui peut expliquer l'arrivée d'une maladie. C'est effectivement une idée assez répandue que le stress peut être à l'origine de certaines maladies ou de pousser de la maladie. C'est ce qu'on appelle la somatisation, c'est-à-dire attribuer une cause psychique aux symptômes physiques sans cause organique. Mais en fait, c'est une version euh, simpliste et erronée. Euh, et ce que nous explique effectivement euh, Georges Liebman Engel, c'est euh, son modèle, le modèle biopsychosocial. Euh, il explique en fait que la santé ou la maladie dépend de trois dimensions, les dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Ça veut dire qu'on peut en effet être fragilisé par des facteurs psychologiques qui peuvent être à l'origine d'une dégradation, mais que ça ne suffit jamais à nous rendre malade. il y, y a toujours des facteurs biologiques ou environnementaux de contexte qui sont associés. Dans le SOPK, même si on ne connaît pas encore tout et que les recherches sont en cours, euh, on sait que c'est une maladie d'origine multifactorielle avec très probablement des facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux. Donc c'est un bon exemple et c'est ce que le modèle biopsychosocial souligne, c'est l'importance de l'interaction entre ces dimensions et le fait qu'on ne peut pas soigner l'un sans soigner euh, les autres.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que je pense que tu vois justement cette phrase un petit peu de de, 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 vous, être, de vous être trop stressé ou ça déclenche un petit peu vos, votre pathologie, etc. C'est aussi une phrase que moi, j'ai trouvé très culpabilisante. En fait, ouais. avant même en général de te donner quelconque pathologie, on va vraiment te poser des questions sur euh, est-ce que vous allez bien dans votre vie et même si c'est hyper important pour la prise en charge So souvent, tu vois, ça sous-entend, en tout cas de certains professionnels, que euh, ça va être la première cause de ton mal-être. Même si, comme tu le dis, en effet, ça fait partie euh, des périodes de crise, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai pu l'observer, par exemple, mon acné, euh, mes symptômes sont forcément deux fois plus euh, déculpés quand je suis en période de stress plus intense. Mais euh, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un passage, en tout cas, qui permettait justement de de se déculpabiliser l'autre jour dessus, pardon, de se déculpabiliser dessus et de, et de pouvoir réfléchir autrement. Et, et euh, ouais, c'est très intéressant. Mm. Euh, tu parles également du mouvement de vie, de l'apprentissage de la résilience. Est-ce que euh, la résilience, c'est un trait de personnalité qu'on acquiert Alors, euh, en fait, la résilience, ce n'est
1: pas vraiment un trait de personnalité. Euh, en fait, c'est un... C'est un processus qui se développe. Justement, pour, pour, ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais euh, juste avant sur euh, l'effet culpabilisant de la somatisation. Il peut y avoir un effet un peu culpabilisant quand on parle de résilience et qu'on croit que euh, c'est une capacité qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, et que, euh, et que, et que, quand, alors que quand on est... Euh, Déjà fragilisé ou épuisé dans un quotidien ou abattu par une annonce difficile, on n'a pas toujours la, la force de mobiliser ses ressources. Et du coup, parler de résilience dans un contexte euh, euh, en croyant que c'est une capacité euh, qu'on a ou qu'on n'a pas, que c'est quelque chose d'inné, ça peut avoir un effet un peu culpabilisant. Or, justement, euh, c'est bien ce que dit Boris Cyrulnik qui, qui a développé le concept, c'est que c'est un processus, effectivement, qui s'acquiert. Euh, c'est quelque chose qui se développe, notamment à travers deux éléments. Le premier, c'est de, ré... de construire un récit pour soi et pour les autres, parce que ça permet de relire son histoire, ça permet d'observer l'arrivée de la maladie, de comprendre les manifestations. Et en fait, poser des mots, en parler, ça redonne du sens, de la cohérence. Et ça, c'est fondamental pour la pour la résilience. Et l'autre élément, selon Boris Cyrulnik, c'est de trouver des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des, des, des personnes ou des, des, des activités, des groupes sur lesquels s'appuyer euh, pour développer la résilience. Donc, ça peut être des équipes médicales, une association, des proches, mais aussi des liens qui nous font penser à autre chose, qui nous font euh, oublier euh, la maladie. Ça peut être le travail ou d'autres investissements... Euh, artistique, associative, de sport, etc.
0: Ok, tu vois vraiment, je pensais que moi, la résilience, faisait, euh, était euh, justement quelque chose, alors pas dîner, hein, mais euh, qu'on possédait ou qu'on ne possédait pas. Du coup, euh, ça déconstruit, c'est bien. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui se construit. Ok. Euh, à l'association, nous, on a souvent tendance à dire que la maladie cohabite à nos côtés, mais qu'elle ne doit pas nous définir. Euh... Toi, tu parles ici de conscience et d'apprivoisement. Comment on peut euh, apprivoiser une maladie sans justement lui laisser toute la place dans notre quotidien Alors, c'est
1: compliqué de faire euh, une, une réponse euh, générique parce que chaque situation est vraiment individuelle et, euh, et singulière. Euh, donc, je dirais d'abord que c'est un jeu d'équilibriste qui passe à travers euh, l'expérience... Euh, l'apprentissage, le temps euh, et puis ça dépend aussi du stade où on en est au début c'est un peu fréquent euh, de se situer aux extrêmes soit la maladie va prendre toute la place soit à l'inverse euh, elle prendra aucune place parce qu'on sera encore dans une forme de déni on peut aussi rendre la maladie responsable de ses échecs etc bon, ça c'est des positionnements qui sont assez communs euh, au départ et puis, petit à petit, des choses se régulent, euh, ce qui me semble important dans la durée. Euh, et je, je redis le fait que chacun avance à son propre rythme et que euh, ce pas des injonctions, mais en général, c'est comme ça que ça avance et, et la temporalité, elle est différente pour chacune. Mais ce qui est important, c'est peut-être de réussir à construire, euh, à instaurer une continuité entre le soi d'avant et le soi actuel pour que la maladie ne bouleverse pas tout euh, en fait euh, la condition de malade euh, fait que certaines possibilités nous sont ôtées nous sont retirées mais d'autres possibilités continuent à être là et puis d'autres vont se créer, on va créer d'autres euh, possibilités donc c'est ce pont entre ce qu'on était avant et ce qu'on est toujours et ce qu'on veut continuer à être qui est important et qui permet de, finalement de faire de la place d'aménager une place une juste place pour la maladie et donc euh, concrètement ça passe par le fait de bien se connaître, de connaître ses ressources, de connaître ce qui nous fait du bien, et de connaître aussi la maladie, de savoir ce qui nous rend plus vulnérables, à quel moment on, on va être plus vulnérable, euh, et puis c'est aussi euh, compter sur la créativité pour développer de nouvelles ressources, explorer, aller chercher
0: d'autres euh, ressources. C'est vrai que finalement je trouve que c'est un peu un voyage à soi, parce que finalement... Tu n'as pas, enfin, pas le choix. Quand euh, on t'annonce une maladie, euh, je, tu, tu es obligé d'aller chercher ces ressources que tu ne ouais. te connais pas forcément. Et euh, je pense que c'est une expérience de vie, même si elle est difficile, qui est euh, intéressante aussi, puisqu'elle nous, nous pousse à, à nous connaître, connaître nos limites, et finalement, peut-être à apprendre aussi à nous respecter davantage. Et à, je trouve en tout cas que c'est ouais, un voyage qui est... Euh, qui, qui finalement nous permet d'être aussi un petit peu plus nous, et puis tu mmh. le disais, ça pousse aussi à chercher d'autres ressources dans la créativité, dans d'autres choses, dans notre entourage, et euh, voilà. Mmh. Dans le cadre du SOPK, il existe des traitements symptomatiques, mais il n'y a aucun traitement qui traite le SOPK dans son ensemble, et souvent ça crée ce sentiment d'abandon. Comment on peut pallier à ce sentiment en se rendant aussi euh, acteur de, de sa propre santé oui, alors bah euh, par rapport au sentiment d'abandon en soi, euh,
1: c'est jamais agréable de, de se sentir abandonné, de se sentir euh, isolé. Donc vraiment par rapport à ce sentiment, je dirais que l'important c'est de, c'est vraiment encore une fois euh, de trouver du soutien. Euh, c'est la première chose à faire parce que si on se sent euh, abandonné, euh, on aura du mal à enclencher les autres. Euh, des autres choses, et notamment le fait de devenir acteur de sa santé. Euh, effectivement, comme il n'y a pas de traitement symptomatique, euh, c'est euh, compliqué de, de garder espoir, euh, parce qu'en fait, on a tendance à réduire le soin aux médicaments, et il faut peut-être euh, sortir de, de cette conception, en fait, et... Euh, et, euh, et ne pas réduire le soin au traitement euh, médicamenteux, mais essayer d'aller explorer plus loin. Être acteur de sa santé, ça veut dire déjà être dans l'auto-observation, identifier euh, les sensations positives, négatives, agréables, désagréables, ses besoins, ses limites au niveau du corps, parce qu'en fait, c'est nous qui habitons notre corps et c'est la personne malade qui, qui se connaît le mieux. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un premier élément très important. Et puis, à, à travers ça, c'est aussi développer la connaissance de ce qui nous fait du bien, des activités qui apaisent. Est-ce que c'est prendre un bain Est-ce que c'est mettre une bouillotte sur son ventre Est-ce que c'est boire une tisane de verveine Connaître aussi ses ressources relationnelles, artistiques, euh, associatives. Privilégier un mode de vie sain. Euh, ça, ça permet souvent quand même de diminuer l'inflammation et de renforcer le système immunitaire. Donc, c'est toujours bon à prendre, hein. Même si on le sait, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, c'est des choses euh, qui, euh, qui font partie euh, euh, du soin aussi. Et puis, on peut recourir quand on n'a on, on, on pas de ressources au niveau médicamenteux. On peut aussi euh, aller voir euh, du côté des médecines
0: complémentaires euh, qui peuvent euh, être d'un grand secours. C'est vrai que nous, on parle souvent euh, d'hygiène de vie. Et en fait, euh, je pense que dans l'hygiène de vie, la plupart des gens, tu sais, entendent euh, alimentation et puis, euh, ouais. et puis activité physique. Et en fait, on le mentionne peut-être pas assez souvent, mais il y a aussi tout ce qui va être justement euh, le sommeil et puis euh, bah, tout euh, cet accompagnement complémentaire aussi. Et puis, bah, après, ouais. de sa santé mentale, l'hygiène de vie, finalement, c'est euh, hyper large. C'est un mot qui semble restreint mais qui, euh, qui est hyper large. Merci. Euh... Okay. Dans le chapitre sur la fatigue et la douleur, tu mentionnes plusieurs accompagnements justement à mettre en place en complément d'une prise en charge médicale. Est-ce que toi, tu peux nous citer quelques exemples de
1: Oui, bah, c'était euh, en lien justement avec le dernier point abordé sur euh, les médecines complémentaires. C'est toujours en complément, hein. ça ne remplacera jamais une prise en charge médicale, ça ne remplacera jamais un suivi de, de médecins spécialistes, etc. Mais quand il n'y a pas de traitement médicamenteux, effectivement, euh, dans l'exploration, euh, ça, euh, ça peut permettre un apaisement et ça peut aussi nous replacer en tant que sujet, nous rendre actifs dans le soin. Alors des exemples, bah, par exemple pour la douleur. Euh, l'hypnose euh, les recherches montrent que c'est vraiment très très efficace euh, après il y a aussi par exemple la sophrologie, la méditation euh, la naturopathie la phytothérapie euh, la psychothérapie donc tout ça c'est en fonction aussi de ce qui nous apparaît être le plus le plus important
0: à traiter euh, voilà quelques exemples merci tu parles de l'importance d'un accompagnement thérapeutique. Est-ce qu'il y a certaines thérapies qui sont à privilégier par rapport à d'autres et quels euh, bénéfices peuvent apporter dans le quotidien euh, avec une maladie, justement, cette thérapie
1: Alors, en effet, il y a différents types de psychothérapie. Euh, on peut citer, par exemple, euh, la psychanalyse, les TCC, euh, les gestalt thérapies... Euh... Chacune, en fait, propose une approche différente de la problématique avec des outils différents. Euh, il n'y en a pas qui, qui sont à privilégier par rapport à d'autres euh, sur la thématique euh, des, de l'accompagnement à vivre avec une maladie. Euh, L'important, c'est vraiment euh, de trouver euh, une approche qui, qui nous parle, qui fait sens pour nous, et un thérapeute avec qui on se sent à l'aise, avec qui on on se sent euh, écouté, euh, compris, euh, avec qui on se sent en confiance pour dire des choses euh, intimes. Euh, donc ça, c'est les deux éléments, hein, c'est euh, avoir confiance dans l'approche et puis dans le thérapeute. Les bénéfices de la psychothérapie, bah, ça peut être déjà de verbaliser euh, sa souffrance auprès de quelqu'un d'extérieur, euh, de neutre, extérioriser euh, des émotions qu'on qu ne peut pas ou qu'on n'a pas envie de partager à des proches parce qu'on n'a pas envie de leur infliger ça en plus de la maladie. Euh, et puis, euh, verbaliser, euh, ça permet souvent aussi d'élaborer, de mettre en perspective, euh, de redonner du sens dans le chaos euh, de la maladie, de prendre du recul, de voir apparaître d'autres solutions. C'est vraiment un, un excellent euh, moyen justement de développer la résilience dont on parlait tout à l'heure. Euh, parce que ça combine les deux, ça combine le fait de raconter une histoire et puis de trouver un, un tuteur de, résil de résilience, un soutien. Euh, voilà, et puis après, selon les thérapies, il y a des outils aussi plus ou moins concrets qui peuvent être d'une grande aide au quotidien.
0: Merci. Il euh, y a un passage dans le livre sur la gestion de l'imprévu euh, que j'ai trouvé très intéressant on se sent souvent désemparé face à une migraine, une crise, des douleurs, un état émotionnel bas, etc. Est-ce que la gestion de cet imprévu, elle passe également par l'acceptation de sa maladie Alors, je dirais que la gestion de l'imprévu,
1: elle passe surtout par euh, l'expérience, l'expérimentation et euh, l'écoute des symptômes. Donc, quand on, quand on vit avec sa maladie depuis longtemps, c'est quelque chose qui se fait peut-être un petit peu naturellement. Mais au départ, c'est vrai que euh, l'imprévu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Ce qui peut être aidant, c'est euh, vraiment de noter quand, euh, quand ces symptômes dont tu parlais, comme une migraine, une crise des douleurs, un état émotionnel, etc., de noter quand ils surviennent et de noter aussi ce qui les soulage. On peut, on peut tenir un carnet si ça nous aide, euh, mais c'est vraiment au, au départ... Euh, c'est vraiment très aidant de pouvoir euh, un petit peu euh, noter avec un carnet qui permet vraiment de voir au quotidien euh, les phases où tout est calme et de voir quand il y a des phases où, avec pas mal de symptômes euh, euh, activés, de comprendre un petit peu les liens. Euh, ça, c'est important. pour euh, Ça peut être une phase aussi d'acceptation de la maladie. Après, l'acceptation de la maladie en soi, c'est un processus qui est long vraiment long et qui n'est pas du tout linéaire, euh, il y a des moments où on va justement aussi, c'est très en lien avec les symptômes, parfois la maladie elle, elle est plutôt euh, asymptomatique ou elle est plutôt silencieuse et dans ces cas-là on va avoir l'impression d'avoir accepté et puis en fait elle va revenir très fort et puis on va se rendre compte qu'on n'a pas du tout accepté, euh, donc c'est différent l'acceptation, euh, ouais. c'est un petit peu l'objet du livre aussi, c'est... Je, je, c'est un petit peu dur à, à schématiser comme ça.
0: C'est un processus très long et singulier euh, qui prend du temps. Il y a une question qui revient aussi euh, assez, euh, de façon assez récurrente, c'est le lien aux autres. Est-ce que je dois parler, est -ce que je dois parler pardon, de ma maladie Quand Comment euh, Quel conseil est-ce que tu peux donner à ce sujet-là Oui, c'est vrai
1: que c'est vrai que le, la sphère relationnelle, elle est souvent impactée par, euh, par les maladies chroniques. Et là, dans le cadre du SOPK, en plus, c'est une maladie euh, qui peut être visible, dans le sens où elle peut être à l'origine d'une prise de poids, de l'acné, de la pilosité. Donc, le regard des autres entre en compte. Euh, et puis, c'est une maladie euh, voilà, qui peut toucher euh, la sphère relationnelle, la famille, les amis, mais aussi beaucoup le couple. Euh, avec les questions d'infertilité. Euh, et donc, ça peut euh, engendrer pas mal de remaniements aussi, hein, euh, euh, à la fois parce que l'atteinte physique est visible et puis, euh, et puis euh, parce qu'il y a une atteinte euh, vraiment dans les projets euh, d'avenir. Euh, là encore, c'est un petit peu euh, difficile de résumer, euh, mais je dirais que là, il faut être assez au clair avec ses attentes pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler Qu'est-ce qu'on a envie de dire euh, Est-ce est qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir Est-ce qu'on a envie de recevoir euh, euh, du soutien, de l'empathie Est-ce qu'on a envie... Euh, voilà, c'est. Il faut être d'abord un petit peu au clair, et puis après, il faut se préparer à en parler. Euh, il faut choisir le moment il faut choisir les personnes et il faut choisir les mots c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le bon moment ce n'est pas toujours les bonnes personnes et c'est parfois on peut avoir des mots euh, maladroits aussi euh, donc c'est vraiment important de réfléchir à tout ça et après quand on, quand on en parle je pense qu'il faut être aussi assez équilibré dans ce qu'on dit euh, c'est-à-dire en dire suffisamment de manière euh, euh, factuel pour, euh, pour être compris, mais pas trop non plus pour ne pas indisposer l'autre, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le sujet de la maladie, euh, donc il faut bien avoir ça en tête aussi. Euh, dans le livre, je propose de, de s'inspirer de la communication non-violente, euh, parce que ça aide vraiment à, à dire les choses posément, donc, vraiment, euh, ça permet d'être factuel, de décrire ses sentiments, ses besoins, de formuler une demande si on a une demande. Euh, je pense qu'être bref, c'est important. Utiliser des images, ça peut vraiment aider parce que ça permet à l'autre, ça, ça sollicite l'imaginaire de l'autre. Euh, donc, ça peut être assez aidant. Euh, et puis, il ne faut pas oublier de faire aussi de la place à l'autre euh, et est-ce que l'annonce de la maladie euh, suscite chez lui euh, Il faut s'attendre à ce que tout le monde ne comprenne pas, que tout le monde ne soit pas disponible, que ce soit aussi difficile à vivre euh, ou à entendre pour son ou sa partenaire. Euh, voilà, à peu près des,
0: des, des grandes lignes. Du coup, dans le milieu professionnel, est-ce qu'il faut être également transparent dans le cadre, par exemple, d'un parcours AMP, euh, la loi met à disposition la possibilité de s'absenter pour des, des rendez-vous qui sont liés au parcours. Comment aborder, euh, justement, ce sujet euh, de la maladie avec son employeur Alors,
1: déjà, euh, c'est important de rappeler qu'il n'y euh, a aucune obligation de parler de sa maladie au travail, que la loi euh, elle protège le, le salarié euh, à la fois avec le droit à la vie privée et à la fois avec le secret médical qui fait qu'en fait, il n'y a aucune information, euh, à moins qu'on soit d'accord ou qu'on le veuille, qui, qui n'a à être transmise à l'employeur. Euh, donc après, là, je dirais que c'est à chacun d'évaluer. Donc ça, c'est quand, quand même assez rassurant euh, pour tout salarié, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, il est protégé. Donc, euh, le salarié est toujours protégé par la loi. Après, ça peut être euh, soit euh, on peut avoir euh, envie d'en parler parce que c'est confortable, qu'on qu se, se trouve plus en cohérence avec euh, notre mode de vie, notre corps, notre santé, si on en parle, soit parce qu'on on, on est justement dans le cadre d'un parcours d'AMP. Euh, à ce moment-là, on peut euh, avoir envie ou être dans la nécessité d'en parler Là, c'est à chacun euh, d'évaluer. Déjà, si on a envie de partager ces éléments de santé qui relèvent toujours de l'intime euh, et puis dans le cadre d'un parcours MP encore plus, mais euh, la santé, les projets de vie personnels, ce sont des choses intimes. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de le partager. Il y a des personnes que, qui préfèrent vraiment euh, séparer les espaces pour qui le travail c'est euh, c'est un espace dans lequel il n'y a, a pas de perturbation liées à la maladie et qui ont envie de conserver ça, qui ont envie de conserver le fait que les collègues les voient comme quelqu'un en bonne santé et qui, dans ces moments-là, oublie la maladie. Donc, là, le premier point, c'est vraiment d'évaluer si on a envie de partager ces éléments de santé et cette intimité. Le deuxième point, c'est vraiment euh, quelle est la politique de l'entreprise en matière de santé. Euh, il y a des entreprises qui sont... Euh, euh, tout à fait euh, compréhensive et d'autres euh, pour qui on sait que ça va entraîner euh, des formes de discrimination. Ça, c'est à chacun d'évaluer son environnement de travail. Et là encore, je ne peux pas dire il faut absolument le dire ou il faut absolument pas le dire. C'est à chacun d'évaluer euh, l'environnement de travail aussi. Est-ce que je suis dans un environnement de travail sécure ou pas En tout cas, je pense qu'il faut, euh, dans tous les cas, éviter l'affect, euh, cadrer les choses au maximum et donc euh, passer euh, notamment par les RH ou le, le médecin du travail qui peuvent être des relais neutres mais voilà, je pense qu'il faut éviter d'entrer dans, dans des sphères trop euh, personnelles, trop affectives, mais essayer de cadrer au maximum pour éviter justement les débordements et dans le cadre d'un parcours AMP bah, c'est un droit il euh, y a des personnes qui auront envie de prendre ce droit, d'autres qui n'auront pas envie de le prendre dans la manière de l'aborder, là encore ça, ça renvoie à la structure dans laquelle on est euh, soit on, on est face à des personnes qui vont nous donner ce droit sans jugement et sans, sans poser de problème auquel cas on peut l'amener de manière euh, tout à fait euh, dans le dialogue et soit on est face à des gens euh, qui font pas tellement de euh, qui, qui auront pas tellement d'empathie et à ce moment là ça va plus être un droit qu'on impose euh, mais voilà, je
0: crois que ça renvoie chacun à, à, à sa situation euh, propre. Oui, complètement. Dans ton livre, il y a une question que j'ai oublié de te poser. Tu parles également de l'identité, du lien à soi. Est-ce qu'une maladie peut créer des changements identitaires
1: Oui, alors euh, tout à fait. Déjà, il y a des changements euh, qu'on appelle plutôt réactionnels. Euh, c'est-à-dire en réaction euh, à la maladie qui se produit euh, donc on va déjà avoir des changements au niveau émotionnel euh, parce que la maladie entraîne un certain nombre d'épreuves et euh, du coup on va éprouver un certain nombre d'émotions comme la colère face à l'injustice de la maladie, la peur par rapport à l'avenir, la honte le dégoût de son corps par exemple, la tristesse, la culpabilité la solitude, la fatigue etc... Ça, c'est déjà des premiers changements qui vont être un peu plus euh, instantanés, qui, qui vont durer, mais pas forcément, euh, qui peuvent être euh, voilà, dans l'instant, euh, mais qui déjà peuvent un petit peu euh, bouleverser parce qu'ils peuvent déjà donner l'impression de ne pas se reconnaître et contribuer à un changement. Et puis, dans les autres changements réactionnels, il euh, y a des changements un peu plus profonds. La maladie, c'est une épreuve, elle éprouve vraiment le fonctionnement psychique à travers ce qu'on qu a déjà un petit peu évoqué. Après, il y a d'autres changements euh, euh, réactionnels. Euh, la maladie, c'est une épreuve, elle éprouve le fonctionnement psychique à travers euh, beaucoup de choses, à travers par exemple l'errance diagnostique, le choc de l'annonce, le parcours médical, les représentations liées à la maladie. Les, les renoncements à certains projets de vie, les modifications des relations familiales, sociales, etc. Et donc, toutes ces épreuves euh, produisent une perte de repères, fatigue euh, et puis euh, bouleversent dans le sens où on se définissait d'une certaine manière. La maladie fait tout voler en éclats, euh, et du coup le sens qu'on donnait euh, à la vie est un petit peu modifié et euh, on, on peut euh, changer le sens qu'on donne à sa vie, changer ses valeurs, changer ses désirs. Euh, donc, tout ça peut être remanié et peut être assez, euh, assez bouleversant pour soi et pour les autres aussi qui nous connaissent depuis, euh, depuis un certain temps, dans le couple, dans la famille, les amis, etc. Et c'est des changements euh, identitaires qui, qui, qui produisent et puis c'est aussi le temps de de stabiliser aussi, de faire de la place à la maladie. Et puis après, il y a des changements. Donc ça, je, je vous ai parlé des, des changements euh, réactionnels, mais il y a aussi des changements qui tiennent à la maladie en elle-même. Par exemple, dans le SOPK, on sait qu'il euh, y a un risque associé de dépression, euh, d'augmentation de l'irritabilité d'anxiété. Et donc ça aussi, c'est important euh, de le savoir pour pouvoir aussi communiquer à ses proches dessus euh, si jamais euh, ça prend euh, beaucoup de place ou qu'on a du mal à le gérer ou du mal à le réguler.
0: Merci. Du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter
1: Non, c'est bon, bon de mon côté.
0: Ok, merci beaucoup. De toute façon, on aura le plaisir de te retrouver euh, dans le cadre d'un autre projet très bientôt. Je te remercie pour ce podcast et puis pour euh, toutes les réponses euh, aux questions. Merci également de nous avoir accordé ton temps et puis euh, du coup, ben, je, 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 je mentionnerai un petit peu euh, comment euh, pouvoir retrouver ton livre. Merci à toi, à très bientôt.